0: Vi har kändisar, bränder, fräcka stölder, politiska mord och inte minst mängder av böcker. Vad är det för ställe, tänker kanske ni? Jo, ett bibliotek såklart. Hej och välkomna till Poddius Castus, en podd om antiken. Och till det här minisnittet om biblioteket i Alexandria. I lurarna så har ni den här gången mig, Hanna. Men innan vi kommer till biblioteket i Alexandria måste vi prata om elefanten i rummet. Alltså Alexander den Stora. Han är en person som man antagligen har hört talas om. Han var ju kung av Makedonien, han hade storhetsvarsinne, eller så var han bara driftig. Men han spenderar i alla fall nästan all sin tid vid makten i ett långt fälttåg och dör när han är bara 32 år gammal. Och det var år 232 före vår tideräkning. Hans rike sträckte sig från Grekland till nordvästra Indien och var det största riket för tiden. Vilket gav många kommande härskare mindervärdeskomplex. Och hur stort före Jo, det var på ungefär... 707 482 993,36 fotbollsplaner stort. Om ni nu undrade. Alexander passade på att grunda flera städer när han var ute och härjade. Och många av dem lät han döpa efter sig själv. 20 städer fick alla heta Alexandria. När han sen dog blev det lite struligt eftersom han inte hade utsett någon efterträdare. Han hade inga barn än, han hade en på väg- men det lilla barnet var ju uppenbarligen inte kapabel- att axla sin fars mantel direkt. Så istället blir det tre av hans generaler som tar över- och delar upp riket mellan sig. Ptolemaios hette den person som tog över Egypten- och det är dit vi ska. För att ge legitimitet till sitt styre- och till staden Alexandria varifrån Ptolemaios styr- kommer han att hijacka en konvoj med Alexanders kvarlevor- som var på väg tillbaka till Makedonien för att gravsättas. Och istället tar Ptolemaios den till Alexandria. Själva staden Alexandria i Egypten var den första av Alexanderns stora alla Alexandria-städer. Den växte enormt och blev en av de största städerna i området. Efter att Alexander tågat in i Egypten hade det egyptiska styret ersatts av ett grekiskt. Och den leds då av just Ptolemaios. Och det här kommer att ge samlingsnamnet Ptoleméerna på ett gäng faraoner. Och det mest kända av de faraonerna var ju såklart Kleopatra den sjunde, vår kändis Kleopatra. Vill ni veta mer om hur det här hänger ihop så kommer vi att släppa ett referensavsnitt om det forna Egypten någon gång under våren. Så håll utkik efter det som en liten bonus. Men tillbaka till staden. I Alexandria bor ett hopkok av människor. Det är judar, syrianer, greker, nubier och såklart egipter. Det var väldigt mångkulturellt och en stor handelsstad. Så varför behöver man ett bibliotek då? Jo, bibliotek var ju inte någonting nytt vid den här tiden. Både i Grekland och i östern så fanns det gott om bibliotek och hade funnits under en lång tid. Ptolemais kanske var personligt intresserad av litteratur. Han kanske ville sprida den hellenistiska kulturen. Eller så ville han etablera sitt nya rike på världsmarknaden ytterligare. Eller lite av allt. Det var inte helt fredligt mellan honom och de övriga av Alexanders arvtagare. Inte alls faktiskt. Och som helt ny ett i Egypten fanns nog all anledning att befästa sin position. Även om det kanske var Ptolemais den första soter, alltså den första Ptoleméerna, så kom idén till biblioteket så tror man att det inte var förrän under hans sons regeringstid som det faktiskt blev av. Och själva biblioteket. Det låg inom palatskomplexet i det nordöstra hörnet av palatset för att vara specifik. Tyvärr finns det inte kvar, inte ens som en arkeologisk sajt. Det är troligen försvunnit ner i den moderna stadens hamn. Man har gjort dykningar men man har inte med säkerhet kunnat identifiera just själva biblioteksbyggnaden. Men vi vet att den satt ihop med museon, alltså där musorna fanns. Det är det som har gett namn åt våra moderna museer. Dock var museon inte en konstsamling, men kanske mer en plats som idag skulle kalla en forskningsinstitution. Men tillbaka till själva biblioteket. Enligt antika källor så hade byggnaden grekiska kolumner, täckta gångar, rum för gemensamma måltider, läserum, trädgårdar, mötesrum och föreläsningsteatrar. Och det här blev en modell för hur ett modernt universitetscampus ska se ut. Minst en sal av de här innehöll ju såklart böcker. Och det var det så kallade biblioteka. Och det är ju det som ger vårt moderna ord bibliotek. Nu har vi ju då inte den här byggnaden kvar idag. Men genom att titta på andra bevarade bibliotek från antiken så kan vi skapa oss en bild av hur det kan ha sett ut. Det konkurrerande biblioteket i Pergamon, alltså nuvarande Turkiet, ger till exempel en bra bild. Det biblioteket bestod av fyra salar, varav den största hade ett U-format podium som går runt rummet. Och på det tror man att det ska stå ett bokhyllor. Man kan se att det finns infästningar kvar för någonting som har suttit fast i det här podiet. Själva podiet och hyllorna stod en bit ut från väggen för att tillåta luften att cirkulera och skydda texterna från fukt. Och just det här biblioteket var vårt biblioteks stora konkurrent– och för att sabotera för pergamon så förbjöd man export av papyrus. Och papyrus är ju det material man vid den här tiden använder för att skriva på. Så i pergamon då får man bli lite påhittig. Och resultatet av det, det är pergament som är döpt efter staden. Och för den som inte visste det så är ju pergament djurhuvud där. Och således kanske ingenting för veganer. Enligt antika källor så hade biblioteket i Alexandria upp till 500 000 volymer. Alla var överens om att samlingen var väldigt stor- även om siffran kanske inte stämmer. Och även om vi inte vet exakt hur många volymer det innehöll- så var det ett mycket större bibliotek än de flesta andra. Men nu är det ju nog dags att vi tar med en fråga: Vad är egentligen en bok? Det här kanske känns självklart för många- men när man pratar om böcker under antiken så menar man ju rullar. De är ofta skrivna på just papyrus eller pergament. En papyrusrulle kunde vara kort eller lång. Ett bra exempel är den så kallade eberspapyrusen. Den är cirka 20 meter lång. Det är ganska mycket text. För att göra en sån här rulle så klistrar man ihop flera ark av papyrus. Och de förvaras antagligen i träskrin eller liknande. Och ambitionen för det här biblioteket i Alexandria, den var enorm. Det skulle innehålla all världens kunskap. Man ville ha en kopia av allt, den bästa och den finaste. Och helst den äldsta. Man resonerar nämligen så att den äldsta kopian av en text som man kunde hitta, det var också den som var mest korrekt, just för att den inte blivit avskriven så många gånger. Och för att samla in alla de här texterna så skickades kungliga agenter ut i den kända världen för att köpa påseverk. Till exempel till Aten som var en stor kulturell stad. En antik författare, Galenos, en grekisk medicinare, skrev att den II utfärdar ett edikt som bestämmer att alla skepp som kommer till Alexandrias hamn ska överlämna alla sina texter. Och de här texterna de kopieras sen och kopian lämnas tillbaka. Det var schyst. Enligt samma författare så ville Ptolemajus den tredje, alltså nästföljande faraon- låna Athens originalexemplar- av författarna Aesklos, Sofokles och Euripides. Och Athen var inte supersugen på det här. De sa ni ganska många gånger. Så Ptolemajus den III erbjuder dem- en väldigt stor summa som garanti. Det ska ha varit uppemot 450 kilo ädelmetall- till slut så går det till en mer på det här. Man tänker att med så mycket pengar som garanti måste de ju lämna tillbaka böckerna. Så man skickar över texterna till Alexandria. När de väl kommer dit, vad tror ni man gör? Man behåller dem såklart. Men man var ju snäll nog att skicka tillbaka några fina kopior av texterna. Men man samlar inte bara in gamla verk. Utan man bjuder också in lärda till biblioteket. Och ju mer biblioteket växer, desto mer folk drar det till sig. Och de här personerna, då dåtidens akademiker- producerar ju såklart nya verk som hamnar i samlingen. Och det finns det som tyder på att de akademiker som blev inbjudna- de fick även logi och mat ordnad. Men de förväntas ju i alla fall hålla lite föreläsningar. Biblioteket var inte underställt någon specifik filosofisk skola- vilket gör att alla möjliga lärda tog sig dit- vikt var också ganska smart. Några kända exempel är Archimedes, Eratosthenes och Hypatia. Men allt det här måste ju organiseras på något sätt, eller hur? I våra moderna bibliotek har vi ett system som de flesta säkert känner igen, även om vi kanske inte riktigt förstår det. Till exempel hittar man ju skönlitteratur för vuxna under HCE, medan böcker om okultism och massmedia finns under B. Men i Alexandria vet vi inte exakt hur man sorterar in sina skrifter- men troligen också efter ämne- om än inte med samma bokstavssystem som vi har idag. Och allt det här måste ju skötas av någon. Och äntligen så har vi kommit till bibliotekarien. Många personer måste ju ha varit involverade- i både grundandet och skötseln av själva biblioteket. Till exempel Faron. Men en person- som vi kanske kan kalla för chefsbibliotekarien, är den som vi ska fokusera på just nu. Vi vet inte exakt vad den här rollen innebar, men han var en sorts extra akademisk akademiker. Nu är ju det här begreppet akademiker ett modernt begrepp, och det har ju vissa konnotationer. Men han, för det verkar vara ett en han, kunde till exempel vara poet. Att vara poet var absolut att tillhöra gruppen av de lärda under antiken. De skulle också vara lärare åt fara hos son eller söner. Och den första chefsbibliotekarien var Synodotos från Efesos. Och han ska bland annat ha strukturerat upp biblioteket. Och han ska ha gjort det efter just ämne. Men först och främst om det var på vers eller prosa. Och sen om det var litterärt eller akademiskt. Inom varje kategori ska han sedan ha sorterat böckerna alfabetiskt efter första bokstaven i författarens namn. Och Det här gör att han ska vara den första som vi vet om som sorterade just alfabetiskt. Dock var det bara efter första bokstaven. Vi är ju vana vid att man inom en bokstav också sorterar alfabetiskt, typ AA, sen AB, sen AC och så vidare. Men det gör man inte här utan det kommer först senare. Man gav också varje sån här bokrulle en liten etikett med författarens namn och annan information- men ofta ingen titel eftersom att en rulle kunde innehålla flera texter. Och det här ska vara det första kända användare av metadata. En annan person vi börjar nämna är Kalimakos från Kyrene. Han var ju inte chefsbibliotekarie i Alexandria men han bidrog med någonting väldigt viktigt. Nämligen den första bibliotekskatalogen. Pinakes hette den här katalogen och den bestod av 120 böcker som listade all litteratur i biblioteket. Och tyvärr finns den inte kvar idag. Den var uppdelad per kategori och ett typiskt inlägg började med verkets titel, sen författarens namn, författarens faders namn, olika läromästare den här författaren hade haft, akademisk bakgrund. Den innehöll en kort biografi över författaren och en lista av dennes verk. Den hade också med första meningen av verket och en summering av innehållet, information om själva rullen och hur den hade förvärvats och om det fanns någon information om eventuella tveksamheter i hur korrekt texten var i förhållande till sitt original. Och det här är den första kända litteraturvetenskapliga texten. Alltså en text om en text. Det här var ju inte det enda litteraturvetenskapliga som skedde i biblioteket. Många av de här lärda som kom till biblioteket i Alexandria studerade just texter- till exempel var ju Homeros, den stora författaren, det som alla skulle läsa. Och där studerar man då om det var rätt text eller om någonting har blivit fel i alla de här avskrifterna som har gjort. Man försökte helt enkelt komma åt det som var så att säga originalet. Det här var ju något som folk gjorde sig lustig över. Och de här besatta akademikerna som satt i ett hörn och mumlade om det var rätt ord eller inte. Typiska nördar redan då. Men det var faktiskt inte bara grekiska texter man ville ha. Man översätter till exempel egyptiska texter till grekiska. Så syftet med biblioteket var inte bara att grekifiera Egypten utan det var just att samla all kunskap. Och Alexandria blev jämförbart med Aten i sin guldålder. Det drog alltså till sig kulturell och intellektuell elit. Det här var helt enkelt stället du skulle vara på om du hade några som helst akademiska ambitioner. Och hur var det med faraonerna själva då? Jo, många av dem var faktiskt akademiskt intresserade. Det var ju antagligen en bidragande faktor till att biblioteket och museon fick så mycket resurser. Till exempel skrev den fjärde Ptolemaius pjäser. Ptolemaius den andra var intresserad av zoologi. Och Kleopatra den sjunde, den kända Kleopatra, hon gick och deltog på föreläsningarna i biblioteket. Det gjorde ju även de andra faraonerna, men Kleopatra var den första av Ptolemena som lärde sig egyptiska. Men allt gott kommer ju till ett slut någon gång. Och jag har ju utlovat politiska mord och bränder. Och nu kommer vi ju till det. Länge har det funnits en allmän uppfattning om att Caesar ska ha bränt ner biblioteket. Men det stämmer nog inte. Men ingen rök utan eld kanske du säger. Och det stämmer. Det fanns faktiskt en eld. Cesar befann sig mitt i en liten knipa- i Alexandria år 48 före vår tideräkning. Och då försöker han slå sig ut ur hamnen- genom att sätta eld på några egyptiska fartyg. Och den här branden den spred sig- och delar av biblioteket ska förstörts i denna brand. Men inte hela. Det ska nog också sägas att biblioteket- ska tolkas som flera byggnader. Det ska vunnits dotterbibliotek- och det kan ha varit ett av de här- som förstördes under branden. Men nästa grupp- som har fått skulden för att ha förstört biblioteket- var de kristna. Och nu har vi kommit ganska långt fram i historien- och vi rör oss under 300-talet- efter vår tideräkning. Och när kristendomen dominerar- i den då romerska provinsen i Egypten- för det har ju en romersk provins- så råder många maktstrider- och sen kommer det ju även beslut om att alla hedniska tempel ska förstöras. Och eventuellt kan delar av biblioteket ha förstörts just vid den här tidpunkten. Det man vet med säkerhet som händer under den här perioden det är att en av de mest framstående akademikerna under just den här tiden mördas. Och hon mördas brutalt av en kristen mobb. Och det var Hypatia. Och det är mycket som spelar in i just det här, i den här händelsen. Inte minst att hon var just hedning, men också såklart att hon var kvinna. En av de som ofta ska lyssnat på hennes föreläsningar var en kristen biskop. Och detta ska ha gjort patriarken Kyrillos som då styrde över Alexandria, mycket, mycket upprörd. Och han beskylls då för att ha hetsat fram detta mord. Och det kan ju då tilläggas att Kyrillos han blev ett katost. helgon senare. Kul för honom. Hypatia inte blivit ett helgon, kan tilläggas. Men vi kommer att ha anledning att komma tillbaka till Patsy vid ett annat tillfälle för hon är superintressant. Men biblioteket och själva museen ska klara sig genom även det här. Och cirka 200 år senare invaderas Egypten av muslimerna. Och då ska man ha resonerat så att antingen är en text Koranen och då har man den redan. Eller så är den inte Koranen och då behöver man den inte. Men, mest sannolikt är nog ändå att biblioteket bara föll ur tiden. Böckerna i sig klarar sig ju inte hur länge som helst. De behöver kopieras och kopieras och kopieras. En 200 år gammal papyrusrulle ansågs vara extremt och vi pratar ju om en period på många hundra år. Och när det då dessutom sker ganska stora skiften i både maktstrukturen och i religionen och då även i syn på kunskap, ja, då kanske det helt enkelt bara inte är lika poppis längre. Så det mest troliga är inte att det här fantastiska biblioteket försvann i en stor eldsvåda eller tömdes av arga fanatiska kristna eller brändes av muslimer. Utan troligen är att många olika händelser under väldigt lång tid gjorde att det helt enkelt inte stod sig. Och det, mina vänner, var en kort introduktion till biblioteket i Alexandria. Det här är Podius Castus och ni har lyssnat på mig, Hanna. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram, Facebook och vi kan nå oss på podiuscastus.gmail.com. Tack för idag och på återhörande!